0: Το βιβλίο της δεύτερας. Καλώ ήρθατε σε ένα podcast αφιερωμένο στη λογοτεχνία και στα βιβλία που αγαπάμε. Σήμερα θα σα μιλήσω για την ποιητική συλλογή Πίστη και Νάραι τη νύχτα τη Louis Κλίκ σε μετάφραση του χάρη Βλαβιανού και της Δήμητρα Κοτούλα. Η Louis Glic, μέχρι να τιμηθεί με τον Νόμπελ Λογοτεχνία στην Ελλάδα, δεν ήταν και τόσο γνωστή. Αυτό όμως δεν πτώσε το αναγνωστικό κοινό και αγόρασα τη συλλογή της μόλις εκδόθηκε στα ελληνικά, ενώ εξαντλήθηκε λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του. Πείματά της είχαν δημοσιευτεί στο 24ο τεύχος ποιησής το 2004 και αργότερα το 2010, στον 5ο τόμο ποιητική, είχαμε την ευκαιρία να διαβάσουμε ένα δοκίμιό της. Όταν διαβάσα ποιήματα της Κλικ, στο μυαλό μου ήρθε η Σίλβια Πλάθ εξαιτίας αυτού του χαρακτήρα που υπήρχε στους στίχους της. Το προσωπικό βίωμα με την ταυτόχρονη φροντισμένη αποστασιοποίηση αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο των ποιμάτων της. Το ποιητικό υποκείμενο διακρίνεται από το εγώ της κλικ. Αποτυπώνει κρίσιμα γεγονότα της ζωής της μέσω ενός ενήλικα ζωγράφου, κάποιου που σε μικρή ηλικία έχασε τους γονεί και μεγάλωσε με τον αδελφό και την θεία του Η έκφρασή της είναι σαφής, αυστηρή ενώ δεν λείπουν τα παιχνίδια της γλώσσας που μπορεί να εντοπίσει ο αναγνώστης μονάχα των αμετάφραστων ποιημάτων Στην ποιητική συλλογή ο αναγνώστης μπορεί να διαβάσει και κάποια πεζοποιήματα δοκιμιακής φύσης της κλικ Ένα από τα αγαπημένα μου είναι αυτό που ακολουθεί Ουτοπία όταν τον τρένο σταματήσει, είπε η γυναίκα, θα πρέπει να επιβιβαστείς. «Μα πώς τα ξέρω», ρώτησε το κοριτσάκι, «ότι είναι το σωστό τρένο». «Θα είναι το σωστό τρένο, είπε η γυναίκα, επειδή είναι η σωστή ώρα». Ένα τρένο πλησίασε τον σταθμό. Σε φάγκριζο γκριζοπού καπνού έβγαιναν από την καπνοδόχο. «Πόσο πολύ φοβάμαι. Σκέφτεται το κοριτσάκι, σφίγγοντας τη χούφτα του τις του λύπες που θα δώσει στη γιαγιά της. Τα μάτια της είναι σφιχτοπλεγμένα σε κοτσίδες για να κρατήσουν στο ταξίδι. Έπειτα, χωρίς να θρώσει λέξη, ανεβαίνει στο τρένο που βγάζει ένα παράξενο ήχο. Όχι σε γλώσσα όπως αυτή που μιλάει, κάτι που περισσότερο μοιάζει με βογκιτό ή κλάμα. Και ακολουθεί το ποίημα... Ο Μελανχολικός Βοηθός Είχα έναν βοηθό αλλά ήταν μελαγχολικό. Τόσο μελαγχολικός που δεν μπορούσε να εκτελέσει τα καθήκοντά του Έπρεπε να ανοίγει τις επιστολές που λάμβανα που ήταν λίγες Και να απαντά σε όσες έπρεπε να απαντηθούν Αφήνοντας χώρο στο κάτω μέρος για την υπογραφή μου Και κάτω από την υπογραφή μου τα δικά του αρχικά Μια τυπικότητα για την οποία στην αρχή καμάρωνε πολύ. Όταν χτυπούσε το τηλέφωνο έπρεπε να πει ότι ο εργοδότης του ήταν εκείνη τη στιγμή απασχολημένος και να προσφερθεί να μεταφέρει το μήνυμα. Έπειτα από μερικούς μήνες παρουσιάστηκε μπροστά μου. «Αφεντικό» είπε. «Έτσι με αποκαλούσε. Είμαι πια άχρηστο για σένα. Πρέπει να με απολύσει. Και είδα ότι είχε μαζέψει τα πράγματά του και ήταν έτοιμος να φύγει, παρόλο που ήταν νύχτα και χιόνιζε. Τον λυπήθηκε η καρδιά μου. «Καλά» είπα, «αν δεν μπορείς να εκτελέσεις αυτά τα λίγα καθήκοντα, τι μπορείς να κάνεις». Και εκείνο έδειξε τα μάτια του, που ήταν γεμάτα δάκρυα. «Μπορώ να κλάψω» είπε. «Τότε πρέπει να κλάψεις για μένα» του είπα, όπως ο Χριστός έκλαψε για την ανθρωπότητα. Όμως ήταν διστακτικός. «Η ζωή σου είναι αξιοζήλευτη» είπε. «Τι πρέπει να σκέφτομαι όταν κλαίω» και του μίλησα για την κενότητα των ημερών μου και για τον χρόνο που όλο και λιγόστευε και για το πόσο ασήμαντα ήταν όσα είχα καταφέρει και καθώς του μιλούσα, είχα την παράξενη αίσθηση πως ένιωθα για άλλη μια φορά κάτι για έναν άλλον ανθρώπινο πλάσμα. Στεκόταν εντελώς ακίνητο. Είχα ανάψει μια μικρή φωτιά στο τζάκι. Θυμάμαι που άκουγα τους χαρούμενους ψήθυρους από τα κούτσουρα που έσβηναν. «Αφετικό», είπε, «έδωσες νόημα στο βάσανό μου». Ήταν μια περίεργη στιγμή. Η όλη συνομιλία έμοιαζα απόλυτα ανελικρινής, αλλά και βαθιά αληθινή. Λες και λέξεις όπως κοινότητα και σημαντότητα ξυπνούσαν μέσα μου ένα αίσθημα που θυμόμουν και που τώρα συνδεόταν με αυτή την περίσταση και αυτόν τον άνθρωπο. Το πρόσωπό του ακτινοβολούσε. Τα δάκρυά του έλαμπαν, κόκκινα και χρυσά, στο φως της φωτιάς. Ύστερα χάθηκε. Εξοχιώνιζε, Το τοπίο μεταμορφωνόταν σε μια σειρά από αδιάφορες γενικεύσεις, που σημαδεύονταν εδώ και εκεί από ενιγματικά σχήματα, στα σημεία όπου το χιόνι είχε παρασυρθεί. Ο δρόμος ήταν λευκός. Τα διάφορα δέντρα ήταν λευκά, αλλά και στην επιφάνεια αυτό όμως δεν είναι στα αλήθεια, το μόνο που βλέπουμε.